1: Soy de esta tierra caribe, alma que vive en un tambor, cuerpo de mar y arena que recibe, bailando alegre el señor Sol, pedacito de isla azul y verde.
2: y ser mejor.
3: a Dos en punto de la tarde como cada sábado para llevarte el mejor contenido de salud de la República Dominicana en esta que es tu revista especializada Radio Fit por más de 12 años en tu radio hoy pues tenemos una consulta sumamente especial y lo digo verdaderamente porque será de doble vía, vamos a estar tocando un tema muy importante y es que no solamente pensamos en la salud de nosotros, de los humanos, sino que pensamos en por supuesto nuestros mejores amigos de la casa, las mascotas vamos a hablar de la salud eh, la prevención para los animales y sobre todo vamos a hablar del tema de qué tan posible es que una persona se pueda contagiar de coronavirus a través de un perro un gato, una mascota, es posible esto vamos a aclararlo en el día de hoy porque hay muchas personas que tienen dudas al respecto, así que sean todos bienvenidos a Radio Fit y vamos inmediatamente a una brevísima pausa para entrar en contacto con todos ustedes, vamos a compartir más adelante los contactos en cabina para que puedan hacer sus preguntas inmediatamente, así que vamos a la pausa y ya volvemos <risa>
0: Escuchas Clara Radio Fit Radio Fit Fitness, Fitness, salud, salud Só so, so, solo en Radio Fit Radio Fit
3: Fitness y salud en Radio Fit y mucho más. Estamos de vuelta para entrar en materia con la consulta que tenemos en el día de hoy, que será será una consulta de de doble vía, porque tendremos, aparte del tema de las mascotas, que vamos a abordar inicialmente, pues más adelante también estaremos hablando de cómo podemos eh, tratar nuestra piel, dado que por el tema de las famosas mascarillas, que aquí tengo la mía y me la pongo, pues mucha gente también ha generado algunas, eh, algunas condiciones en la piel y queremos... Eh, tomar sus preguntas y también abundar respecto a ello. Vamos a compartir las líneas antes de, de introducir a nuestra invitada especial de hoy para que la gente que está en casita también pueda conectarse con nosotros. Yo dice Claro gozares. que
2: sí, Rey, eh, contentísima como todos los sábados de estar acá y obviamente eh, con todos nuestros invitados, <risa> compartiendo con el público, aunque sea a través de las líneas y de las redes. Claro. Y les voy a compartir nuestros números para que aprovechen y hagan su consulta. Tenemos el 809-540-165, que es nuestra línea local el 1-809-2165 para los que se encuentran en el interior del país y tenemos el 1-833-610-165 para los que nos escuchan desde fuera. Y un saludito por ahí a la gente que nos escucha siempre desde fuera. Tenemos escuchas en Estados Unidos, en Europa también, Rey. Nos escuchan desde Holanda todos los sábados y nos eh, reportan su sintonía. Así que nada, muchísimas gracias por estar ahí pendiente siempre estamos tratando de llevarle esa esa notita de salud que los ayude a mejorar sus vidas
3: Claro que sí, saluda a toda la gente en la comunidad internacional que se conecta con nosotros Y ahí tienen los contactos también para hacer sus llamadas Recuerden que es sin ningún cargo adicional Bueno, recibimos a nuestra invitada, ella es la doctora Aniluz Infante Lerrauri, Médico Veterinaria, CEO de Pet Clinic, República Dominicana Donde tus eh, mascotas están siempre en manos seguras Y nosotros queremos traer esa opinión especializada aquí a la radio Bienvenida, doctora Hola,
1: hola, ¿cómo
0: está? Muy bien Bienvenida a todos y yo estaba aquí haciendo unos asuntos técnicos entonces ah. ya rey se encargó de dar la introducción así que vamos con la materia de inmediato doctora claro primero que sí pienso que la doctora escogió la carrera ideal para ella, porque ella es tan dulce, sí. y tiene Ay, tanta no, paciencia, me... Definitivamente. y tiene una, una personalidad perfecta para trabajar con nuestros peluditos. Doc, la primera pregunta va por el tema, obviamente, que está en el tapete, y muchas personas con mucho estrés con las mascotas, que si lo llevan a pasear, se le puede pegar el COVID caminando, quizás el COVID que quede, como se piensa, algún virus ahí en el aire o en el piso, parte de lo que es ese virus. ¿Es posible que nuestros perros, nuestros gatos, o cualquier otro tipo de mascota, nos puedan contagiar del COVID.
1: Realmente, mira, eso es un tema, como te diría, un poco abundante, porque qué sucede? Ahora mismo, tú sabes que tenemos el brote de la pandemia, del coronavirus y todo ese tipo de cosas. Y hay se... uno
0: nuevo, supuestamente, también.
1: Sí, así escuché. Entonces, ¿qué sucede? Hay un tipo de hay un tipo de coronavirus que sí se transmite a los perros pero no es el tipo de coronavirus que está afectando ahora mismo. Tiene una cepa distinta, incluso ese coronavirus ha existido desde hace muchísimos años. Y
0: se vacunan a los perros con eso. Claro
1: que sí, y se vacunan a los perros con eso, igual como ha existido el parvovirus, el distemper uh-huh. y pues todo ese tipo de enfermedades. entonces la gente tiene mucha confusión porque entonces busquen internet coronavirus, se le transmite a los perros y sale que sí. Sale positivo. Porque es el otro tipo de coronavirus. Muchas veces no terminan de leer, que no por ejemplo en otras informaciones uh-huh. que no se transmite porque es otro tipo de coronavirus. O sea, como que entran... De una vez lo que le sale, sí, como que se enfrascan en eso, o sea, no siguen investigando.
0: Y cuando llevan a vacunar el perro, que le las la factura, factura eh, vacuna de coronavirus, uno dice, caramba, pero, pero la vacunaron con esto, pero ¿será que le da? Entonces, sí, se queda esa, entonces esa uno lo que hace
1: siempre en el consultorio o cuando los pacientes llaman y todo ese tipo de cosas, pues uno siempre le explica que hay otro tipo de coronavirus con una cepa distinta. Eh, que sí hay una vacuna que existe desde hace mucho tiempo y ese uh-huh. tipo de cosas entonces. Pero eso no quita que otros uh-huh.
0: animales salvajes como ha salido en las noticias que sí lo puedan transmitir como se habló o que se contagien entre ellos, como los tigres en un zoológico, no recuerden qué país. No sí, sé si sí, en eso. Estados
1: Unidos me parece que hubo un caso entre sí, los tigres claro. que estaban realmente en un eso, zoológico. Sí, incluso todavía eso está en investigación. O sea, no está confirmado. No está confirmado okay. eso, exactamente. Y se pero, dijo en su pero, momento
2: que fue un cuidador que transmitió la enfermedad a los tigres
1: Sí, así uh, sí, bueno, en la noticia, uh-huh. pero tengo entendido que todavía está en investigación para uh-huh. determinar si realmente pues, fue contagiado por un humano. Y en el y, tema este de las ardillas. Y, sí,
3: hay, y dentro de las teorías del inicio como tal de la pandemia, se, se entiende que fue que fue de origen animal, animal también. Origen a animal. través de
0: un murciélago. O... Un murciélago
3: supuestamente en China. O sea, que se entiende que el origen es animal. Entonces, uh-huh. por eso todavía hay más inquietudes. Al respecto. Sí, Doctora,
0: hay recelo en esa parte. ¿verdad? Hablamos sí. de,
2: de los perros, pero en este caso también incluimos a los gatos. Es claro. decir, también son susceptibles a este virus. No. No,
1: no no se eso? pega el coronavirus, a gatos, ni nada Masters, de eso. ¡Qué bueno. wow,
0: Tortuguitas, bueno, pero pececitos, realmente. o no sea, que relax. pregunto porque
2: realmente otra de las mascotas domésticas que
1: más gustan, por lo menos en nuestro país, son los gatos. Son los gatos, sí. Yo soy, gato, no, yo soy gato, Sí, gato. La gente Ay. ama mucho. A mí me encantan <risa> los Esto gatos. Tú sabes que también con ese mismo tema, eh, como yo había mencionado, bueno, como le había ahorita mm. comentado a Giselle, eh, llegan muchos pacientes alérgicos con el tema del coronavirus, no propiamente por el coronavirus sino que la gente está muy asustada. Muchos pacientes alérg-
0: animales con Ajá. alergias, uh-huh. que con los alergias. dueños le hacen de todo en la casa.
1: Exactamente. ¿Cómo Han qué? llegado pacientes, por ejemplo, que le pasan wipes de esos que vienen, <risa> que son que vienen como ah, con sí, cloro, por las patas, ah, yo la sí. creo que así ay, lo matan. Madre. No ha
2: sido sí, realmente y bueno y he visto fácil. personas también que le ponen mascarillas. Sí, también hay
1: gente que le pone mascarilla sí, han no llegado, sí sí, 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 eso no. Botas he sí
0: he visto, botas y zapatos para sí, llevar llevarla pasear, pero
1: botas eso a más patos. por chulería. Eh. Incluso yo estaba el otro día en el mirador y parece que esa persona no consiguió unas una, como la botita las botitas y tenía botinas. una fundita hecha y ay, andaba pobrecito, su perrito, loco porque quitarse oh esa patita God. y yo como que ay, Dios porque mío. por ahí
0: sudan, ¿no? Por las patitas que ellos transpiran. Uh-huh.
1: Claro, además no solamente eso, el perrito estaba muy incómodo, imagínate tú con esa fundita ahí amarrada. seguro amarrada con gomitas. Y usted loca
3: por eso le tres cosas verdad doctor sí, pero y la mascarilla me imagino porque los perros jadean o sea mantienen su, su claro mantiene su, claro ¿no? si ojo, es para
1: uno uh-huh. claro imagínate entonces para las mascotas muy incómodo realmente y, y difícil tedioso okay. claro
3: pero definitivamente no hay ninguna evidencia científica de que se pueda contagiar por los eh, animales Domésticos, o las los domésticos, domésticos uh-huh. o ya hay evidencia científica de que, de que definitivamente no. Ella dice
1: sea. que no por se ejemplo, ha concluido. Uh-huh. Por ejemplo, a ver si, como que no entiende la pregunta, si es del coronavirus uh-huh. que ya le había mencionado. De
0: humanos, el que tenemos
1: ahora. Eh, ok, si es de ese de humanos, uh-huh. no. Todavía uh-huh. no hay estudios. Sí han salido en las noticias como ese del tigre y otros, uh-huh. pero todavía uh-huh. no tienen como un estudio completo que sí uh-huh. afirme que de verdad se contagió.
3: Ni ninguno que lo descarte uh-huh. tampoco por completo.
1: Exacto, ah, pues. ni ninguno todavía, uh-huh. pues, eh, okay. hasta los estudios que tenemos que... Pues, sí, pero puedan, porque... creo que los casos que
2: han salido en las noticias han sido realmente muy pocos. Eh, claro, recuerdo claro, uno de los perritos y los de los tigres, del zoológico, decir, que realmente son casos muy aislados. Puntuales, sí, digamos, y aislados. Exacto, puntuales y aislados. Puntuales y aislados, exactamente.
0: Yéndonos con ese mismo tema salud, doctora, ya descartando el coronavirus, ¿cuáles son las enfermedades que pudieran pegárselos a nosotros los humanos eh, con un contacto inadecuado con las mascotas Por ejemplo, cuando los niños, y yo incluida, nos damos besos con los perros, muchos besos. Y dormimos con ellos, dormimos con ellos eh le damos de nuestro vaso bueno ustedes dirán que yo estoy un poco loca pero es que tengo una física en con cara entonces básicamente si sí, le doy agua de mi vaso le doy bueno de lo sí. que como que es muy malo entonces muy malo. sí <risa> qué se nos puede pegar y hay mucho miedo con los gatos y el tema de las mujeres esterilidad por el supuesto sí, cómo y, se llama eso, y nosotros eso somos, es... supuestamente... que siempre se le Ay, mencionaban yo, a uno toxoplasmosis, toxoplasmosis. Oh, que siempre sí. mi mamá me daba pela por eso a ¡Eh, ese perro que te va a dar toxoplasmosis yo, que si el pelo sabe?
3: del gato entra sí, en tu nariz entonces ya tú devuelves estéril y, las y las alergias y también tienen cosas.
1: fama de causar alergias
0: realmente son las enfermedades que nos pueden transmitir? eh,
1: generalmente estamos hablando de parasitosis, son las que mayormente se transmiten a nosotros los humanos, ya diríamos una yardiasis, una ameba, que son parásitos intestinales que generalmente se transmiten por contacto directo al paciente, ya sea que tú lo sacaste a pasear y lamió algo eh, de algún, qué sé yo, una caquita de una hierba del piso, lo que sea, por ejemplo. Entonces, así mismo el paciente empieza lo que es un proceso ya de proliferación y se va multiplicando el parásito, el paciente se contagia, entonces luego venimos nosotros, eh, qué sé yo, le pasamos la mano, él no pasó la lengüita, nos comimos una galletita sin lavarnos la mano, tal vez no la lavamos, pero entendemos claro. que todo está bien, o sea que <risa> sí. realmente sí.
0: Pero el tema de la esterilidad y la toxoplasmosis, no sé si lo estoy diciendo correcto, toxoplasmosis o toxoplasmosis, no es con x. Eso es, es, cierto, en cuanto a los gatos se refiere, los perros, hay un riesgo y en algunas aves de que se, eh, se pueda dar esta situación.
1: Mira, eh, la tosoplasmosis mayormente, el, hay muchos gatos que son portadores. Entonces, eh, ¿cómo te diría? El humano no siempre se o sea no siempre se pega. Uh-huh. Es decir, ¿cómo te puedo explicar esa parte? Por ejemplo, tú sabes que el gatito es el que se baña generalmente. El mismo. El mismo. No lo llevan a, a la veterinaria. La no se Ajá. llevan los gatos veterinarios. Algunas personas uh-huh. lo llevan a la veterinaria, no hay otros debe. que no, que uh-huh. no lo llevan, que lo que hacen es que ellos mismos dejan que su gatito hagan todo pues, en la casa. Generalmente los que lo llevan pues son pocos. Uh-huh. Diríamos que si tenemos, por ejemplo, en la clínica, 30 pacientes, eh, 10 van. De gatos. Ajá, Son de muchos, gatos. Diez, ¿no? no, pero diez van a la clínica. Yo tenía una gata persa y, o sea, y, y, y poco, la llevaba realmente. a la veterinaria a bañar. Incluso era
2: de, me, me informaban en la veterinaria que era de los pocos gatos que se bañaban sin anestesia porque realmente desde que llegó a mis manos, con dos meses, yo acostumbraba a bañarla. Eh, al inicio en mi casa, porque era pequeñita, pero luego al ser una gata persa creció bastante y tenía mucho pelo que había que secar luego, y la llevaba siempre, la
1: veterinaria o sea, que que era blanca, había que cuidar eh, siempre Claro, ese pelo. claro no. que sí, hay pacientes sí, que sí, sí, que necesitan incluso sus cuidados. Imagínate tú, uh-huh. una gente, bañar un, un gato persa. Eh, con todo ese anudo, y todo todo ese pelo. pelaje, uh-huh. no lo seca bien, se le enferma la piel, o sea, hay muchísimas sí, cosas. Sin mencionar también. que el
3: gato se pone histérico de que ve agua. agua cerca. Claro, cuando están y, pequeñitos, y uñas, que de... las uñas
2: son cortitas, pues Exacto. uno resuelve, lo pero ideal, luego que esas uñas están bien largas. Nosotros siempre
1: mal. recomendamos, Chachi. desde que el paciente llega pequeñito a la clínica, uh-huh. a irlo acostumbrando, Exacto. que se van en la clínica. Entonces tenemos muchos pacientitos que uh-huh. sí, de esos, por ejemplo, que van allá, que no hay que sedarlo, se dejan bañar se dejan cortar Exacto. las uñas o sea no
0: le pasa nada al gato, se puede bañar en claro, cuanto a no su salud bañar, se refiere, no importa claro que sí, ah, okay. hay que bañarlo
1: eh, cortarle las uñas, todo limpiarle sus oíditos, todas esas cositas
0: wow. bueno, pero volviendo a toxoplasmosis decía que hay pacientes o personas nosotros humanos que sí pudiéramos tener cierta eh, tendencia a, a, a que nos contagiemos de toxoplasmosis hay Es que sí,
1: imagínate tú que el paciente sea portador de la toxoplasmosis ¿qué sucede? el paciente animal el paciente animal, mm-hmm. en ese caso estamos refiriendo al gato. y luego el gatito se baña, se pasa la saliva por su pompicito de atrás y todo eso y por todas las otras áreas. Uh-huh. Tú vienes, le pasas la mano al gato y obviamente te puedes comer hasta un platanito y por ahí puede empezar lo que es un proceso de contacto.
3: Uh-huh. A propósito de lo que acaba usted de mencionar, que creo que es algo de las cosas que uno le más como que le inquieta, el gato con esa misma costumbre de, de auto bañarse. Y pasar su lengua por todas partes. Sí, a nosotros
1: también. Claro, va donde uno, aunque uno no quiera, Ah, le pasa la lengüita y todas esas cosas. Tú sabes, por ejemplo, de lo mismo que me habías preguntado de lo de las enfermedades, me llega mucho... Eh, pacientes que el, el, muchas veces tienen niños el paciente tiene una ameba vamos a referirnos a un, un perrito uh-huh. y los niños tienen mucho contacto directo no esperan que el paciente porque uno siempre le hace esa salvedad al propietario por ejemplo si un paciente tiene ameba hasta que no se recupera debe de estar un poquito alejado de los niños porque los niños a veces se le olvida, se entran la mano en la boca y ese tipo de cosas pues esa también
2: puede, eh, pasar. puede
1: claro bueno doctora yo tuve una
2: experiencia con eso y fue al revés Sí, Mi verdad. niño pegó a la gata, la toso, eh, perdón, la el ameba. Él sufría de amebas constantes. Los eh, hijos tuyos son terribles, Juli. Sabrá Dios cómo. Bueno, él, él se chupaba Otra los dedos.
0: Gata.
2: Sí, ese Evan. Este Ay, Dios. pobre gato. Entonces se chupaba los dedos. Entiendo que así, eh, por eso siempre tenía ameba, constantemente. Y la gata eh, incluso tuvo un proceso, tuvo un internamiento y todo Ay, eso Dios. a causa de la ameba. O sea, y eh, la única. De manera que se supone que se pudo haber pegado esa meba porque ella no salía de la casa, fue porque el niño se Aquí la pegó. el
0: desastre era tu hijo, no la mascota. Bueno, lo que fue? pasa
2: es que es todavía un poco tremendo. Una máquina.
1: Ay, oh,
0: no, mire, y la toxoplasmosis eh, se le, vamos a decir, se le puede notar o se le puede diagnosticar a uno de estos animales, gatos, por ejemplo. No hay pruebas. Por
1: ejemplo, no hay una manifestación clínica que uh-huh. digamos, oh, bueno, el gato está enfermo de toxoplasmosis. Uh-huh. No, generalmente son portadores. Y no le pasa nada. Hacen su vida normal simplemente, y uno lo hace generalmente como para descartar y saber, pero si uno toma todas las medidas higiénicas con el gato, igual que con un peludito, un perrito que tengamos, yo entiendo que no hay ningún problema. No un paciente nada. con toda su vacuna y todo al día, pues puede dormir en cama con niños y todo
0: ¿Los besitos sí. a los perros? Sí, pues, sí se le pueden dar. más su besito?
1: Un paciente sano, sí. sí T- tengo gente tipo que besito le da un super beso, no, no. Sí. Vamos mismo.
3: a hacer una breve pausa, los pero sí me gustaría novela. que me aclare la doctora es el tema de la... Los perros muestran su afecto así, pasando la lengüita, que lamiendo a uno. Entonces, ¿qué tan higiénico o no puede ser eso? Y también vamos a abrir las líneas cuando regresemos para que los amigos hagan sus preguntas. No me
0: importa tú. qué tan higiénico pueda ser. <risa> <risa> ok, antes de irnos a la pausa, doctora, un brevemente un resumen. Dame un segundito, Franklin. ¿Dónde está Pet Clinic? ¿Cuáles servicios tienen? Y algo importante ahora para este, esta época tan complicada que estamos viviendo, que tienen emergencia 24 horas, cualquier urgencia tenemos a dónde acudir. Y vamos a decir los servicios principales de ustedes y contacto. Perfecto. En sucursales.
1: Ok. Tenemos servicios en lo que son las sucursales Evaristo Morales, Alma Rosa y Castellana. Lo que es emergencia lo realizamos siempre en la sucursal de Evaristo. Tenemos los teléfonos de contacto para emergencia 829-888-8884 y teléfono de las sucursales de Evaristo 809-475-3252. Alma Rosa 829-597-2205 y Castellana 809-3252. 636-5900.
0: Perfecto. Vamos a ir a la pausa y retornamos. Fitness, fitness, salud, salud. Solo en Radio Fit. Radio Fit.
3: señora, ahí están los contactos y bueno, seguimos conversando con nuestra doctora en el día de hoy.
0: Claro. Eh, Bueno, Doc, hay algo importante. Con el paso del tiempo, eh, todo, vamos a decir, se ha vuelto un poquito más sofisticado o llevamos más atención a los detalles. Antes yo recuerdo que uno tenía un perrito y los papás de uno no llevaban ningún perrito a veterinaria, ni se le compraba comida especializada y no sé cuánto. ¿Qué pasa cuando compramos una mascota o adoptamos una mascota, que es lo correcto, y no hacemos absolutamente nada? Se supone que hay que llevar un, un régimen, ¿no? de vacunas y demás, ¿cuáles son las consecuencias de simplemente tener la mascota y no hacerle nada nunca?
1: Eh, mira, generalmente pasa mucho en consulta, que la gente está muy emocionada, compra una mascota a veces hasta de mil dólares y no le pone nada, porque entiende que el perrito de la abuela, de la tía, de los tiempos de antes... Exacto, que ya está sano. No de que exacto, sea. que ya está sano, que no se enferma entonces realmente... ¿Qué te digo? son eran los tiempos de antes. Ahora mismo hay muchísimas enfermedades virales. Eh, que te digo? Muchísimas enfermedades virales, como te mencioné. Muchísimas parasitosis que el paciente necesita cuidados incluso. Hay veces que el paciente se vacuna el primer año y, y se te puede enfermar un segundo o un tercer año porque tú no le pones la vacuna. Y muchas veces el propietario creo que yo lo vacuné, ya nunca más lo vuelvo a vacunar y no es así. Cuando el paciente se te enferma, o mejor dicho, no cuando el paciente se te enferma, sino... Prevención. Lo, ajá. la prevención sería tú llevarlo a la clínica inmediatamente tú compras el peludito llevarlo a la clínica para una consulta una evaluación física determinar si realmente está en condiciones óptimas uh-huh. se le realizan eh, pruebas complementarias para determinar realmente si el paciente está, está sí. bien porque muchas veces físicamente el paciente está bien tiene un pelo saludable, se ve bonito y a veces está incubando cualquier proceso entonces eso es lo primero que se recomienda a partir el de ahí, doctora y muchas ejemplo, veces acaba con los cachorros. Y la patita y lo mata. Sí, uh-huh. sí, sí. Por ejemplo, hay muchísimas enfermedades virales como el parvovirus, distemper y otras que son muy, muy peligrosas. Que el paciente, por ejemplo, el primer año necesita cuatro dosis. Uh-huh. Hay gente que le pone tres dosis y dice, no, no se me va a enfermar. Y sí, se han dado casos, paciente con tres dosis se puede enfermar. ¿Por qué? Porque el paciente todavía no tiene todos los anticuerpos necesarios que necesita en su organismo para crear una especie de barreras contra enfermedades virales. Entonces, como que la gente muchas veces se desespera. A veces lo lleva a la consulta, lo chequea, le pone la primera vacuna y no hace eh, las demás cosas. ¿Cuáles son las
0: indicadas en cuanto a primer año, segundo año, tercer año? El primer
1: año, siempre lo que se recomienda es en una primera cita, después que eh, hacemos sus estudios y su evaluación física y todo sale bien, pues entonces ya se empieza el proceso de vacunación. ¿Cuáles serían las primeras? Nosotros utilizamos allá en Pet Clinic lo que es la de DHLPP más PVC. Esa te incluye un, como un combo de enfermedades que sí pueden afectar al cachorro ya desde sus 45 días que es como el parvovirus, distemper, adenovirus, parainfluenza, letospira, hepatitis canina y coronavirus.
0: Como la quíntuple es, que le ponemos mm, a los bebés.
1: Exacto, exactamente, entonces esa conlleva un refuerzo cada 21 días de una dosis hasta completar cuatro dosis, a partir de ahí de esa última fecha pues sería el año, igual así la bordetela y las demás, por ejemplo los desparasitantes son cada tres meses, la mm-hmm. gente a veces, ay pero y ya yo se lo puse, mi perrito no claro, sale, cada tres tal meses de por vida. Mm. De por vida la cada
2: tres meses. Y hay otras Qué vacunas importante. que hay que repetir cada X tiempo. La porque rabia. muchas veces bueno. terminamos esa primera
1: batería de, digamos, de vacunas y no olvidamos y de eso. Y, y, exacto, Exactamente. No, no inmediatamente ya pasa el efecto, pues obviamente se disminuyen los anticuerpos y es un paciente que aunque tú le hayas puesto las primeras cuatro dosis el primer año, que ya el segundo, tercero, cuarto y quinto año es una dosis, se te puede enfermar. Entonces eso es lo que muchas veces... Eh, la gente no entiende, me llegan casos, por ejemplo, de la rabia, vacunas de rabia. Mm. Ese es un tema que es de importante. verdad es sumamente es delicado delicado y a, abundante y complicado, se puede decir, porque mm. todo el mundo dice siempre, mi perrito no sale, mi perrito tal cosa. Ajá. Entonces, no se trata de que tu perrito no salga, sino que nosotros salimos. Sí. Mm. Entonces, nosotros no sabemos con qué persona eh, tuvimos contacto, en qué lugar tuvimos contacto, que tal vez ahí pudo haber estado... Eh, secuela del virus de algún paciente que tal vez fue de la calle, le dio rabia, o sea, uno no sabe. Eso mismo pasa cuando ponemos las vacunas.
0: Y se la pegan a los humanos, que es lo peor del caso.
1: Que, por ejemplo, uh-huh. ponemos las vacunas, el paciente no sale de su casa, solamente sale a la clínica veterinaria, y a veces pasa que al paciente le puede dar un parvovirus. Sí. Y la gente de una vez, si ¿sí fue que yo lo llevé a la clínica, no. Uh-huh. Pero tu mamá y tu papá salen, la mamá y el papá del peludito claro. salen a trabajar, salen a la calle uno Exacto. puede llevar el uno puede a la casa. exactamente igual parásitos por los zapatos y, y uh-huh. todo eso entonces es un tema que
0: Doc, es un poco allá difícil. en Pet sí. Clinic por cierto en Instagram para que puedan tener toda la información de sucursales horarios servicios eh, tanto de peluquería como de ya la parte de consulta médica emergencias arroba Pet RD cuéntenos eh, cómo ha visto usted incrementada la cantidad de pacientes ahora después de lo que ha sido esta, esta este coronavirus esta pandemia cómo se ha visto incrementado el número de personas que está adquiriendo más Cotas, como como una ayuda. Sí, sí realmente.
1: Eh, sí, realmente, ¿qué te digo? Es un número bien alto. Generalmente los perros ahora mismo están escasos. Sí. Wow. Están muy, muy escasos. porque Y caros, y caros sí, sí. Porque como, que hay, sí. como hay mucha hay demanda. demanda, exactamente, mucha demanda, pues los criadores o los que tal vez tienen una perrita que tuvo bebés, pues lo venden un poquito más caro. Pero realmente, tú sabes que por el tipo de situación el estrés y todo ese tipo de cosas que están pasando ahora mismo los seres humanos, mucha gente lo está adquiriendo ya para ayuda emocional, compañía. Eh, terapias, compañía, sí. y sobre todo para los niños. Tú sabes que como los niños sí. están encerrados en la están casa. Están encerrados en la casa, es, es un difícil. tema... O sea, que usted sí, ha verdad. visto,
0: usted ha visto que ha aumentado allá la, la cantidad sí, de... pacientes. sí,
1: sí, sí, y muchísimos no, clientes nos llaman. Eh, que quieren que le ayudemos a comprar un a conseguir un cachorrito y siempre nos cuentan sus anécdotas que para el niño, el sobrinito, que tan deprimido, que la psicóloga les recomendó Ay, Dios y Dios ese Dios. tipo de cosas, pero no solamente es adquirir el perrito, o sea, es la responsabilidad uh-huh. que eso Ser conlleva, vivo. que eso es lo que pasa mayormente, la gente compra un perrito súper caro y luego se olvida muy lindo, muy lindo todo y ya se sí. olvida del perrito no lo vacuna, no le hace nada niño, se enferma, se enferma que él si sí se enferma, bueno, pero si no le damos los cuidados, si no le ponemos la vacuna uh-huh. si no nos llevamos de los doctores que no lo saque a pasear y usted lo saca lo deja mojarse la lluvia y todo lo demás pues y no
2: le damos también la alimentación adecuada que eso es, ah, sumamente eso es muy importante, importante. Sí. Madre. que la gente falla y realmente, sí. eh, doctora por cierto hablando de Giselle que le da de todo lo que come al, al la pobre perrita. Ankara, Cuenten, no, a ver, hay algunas no, no, no. cosas que yo sé que las mascotas no deben comer. Sí. ¿Cuáles son esas
1: cosas? Mira, hay muchos alimentos, una línea extensa, pero. Entre las cosas que me preocupan mucho, por ejemplo, es el chocolate, que te tiene teobromina, intoxica el te paciente. Sí, 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 Como que por cara. ahí me le están dando. Yo creo que Ay, sí. Ya, ya. Que no, ya eso, no. mantequilla sabes. de
0: maní sí, porque se ve tan linda, la viendo la de mi cuchara. De mi cuchara. La mantequilla ya de maní un sí, uno puede,
1: no, no, como una, no como un alimento fijo, uh-huh. sino por ejemplo, le podemos dar un poquito. O, yo, a mí me gusta mucho. Si tenemos que darle una medicinita, lo podemos usar con mantequillita de maní.
0: ¿Miel okay. yogur?
1: Miel se le puede dar, el yogur también. Ah, por es que ejemplo, eso sí. el ajo no es bueno para ellos. No, Proteína, ni wey. la cebolla, nada de eso. Produce <ríe> intoxicaciones. Pero, por ejemplo, eso, como mira. mencioné, el yogurcito, la compotita, por ejemplo, frutitas sí, está el guineo. Bien. Pero no es que le vamos a dar unas hartura de guineo. Estamos Bravo. hablando de una rodajita. Exacto, un pedacito, diríamos un cuartito pequeño, dependiendo obviamente la raza y el tamaño. Alguien por me ejemplo, comentó de zanahoria. Zanahoria, eh, por ejemplo, eh, manzana sin cáscara y sin el centro, sandía también, pechuguita, pero... Ese tipo de alimentos debemos siempre de consultar con el uh-huh. veterinario. Uh-huh. Uh-huh.
0: Exacto. Doc, hay una pregunta, ya casi nos acaba el tiempo y okay. obviamente vamos a tener que tenerla acá nuevamente, valga la redundancia, okay. para que continuemos porque nos quedaron muchas preguntas todavía en el aire. Eh, nos Me dice Rey, y yo también le voy a preguntar, hay mucho conflicto y hay mucha controversia con el tema de comprar o adoptar. ¿Ustedes como veterinaria venden los perritos? ¿Recomiendan dónde los pueden comprar o adoptar? ¿Que, ¿Por cuál área se, se inclinan más ustedes como veterinaria? veterinaria, pet
1: clínica? Eh, bueno, eh, uno como veterinaria, realmente tú sabes que nosotros somos eh, clínica veterinaria. Uh-huh. Nosotros no somos pet shock ni nada de eso. Okay. Okay. Si no nosotros ofrecemos a los clientes lo que es farmacia para que si necesitan algún tipo de medicación no tengan que ir por ahí a buscarlo, sino como que ahí mismo encuentren todos los servicios. Uh-huh. Tenemos tienda, eh, comida especializada y ese tipo de cosas. Pero, La comida que sí deben comer. Uh-huh. Exactamente. Tenemos servicios de laboratorio, tenemos hotel y todo ese tipo de servicios que acomodan ya a los clientes. Ya, por ejemplo, cuando una persona quiere eh, comprar un perrito, nosotros cuando hacemos publicaciones no es porque... No es para es, venderlos ustedes. Exactamente. Es es son de algún cliente. Son de algún cliente uh-huh. que nos pide la ayuda, okay, que lo vendamos, so. y entonces lo que hacemos lo publicamos. A veces el cliente prefiere que seamos nosotros los intermediarios, como para sí, que no sí. tenga que ir alguna persona a su casa uh-huh. y esas cosas. Y nosotros le... Entonces, que analizan eso? La gente que
3: sí. dice, quiero un perrito, ¿sabe quién lo está vendiendo? O, o una sí. persona que, que lo quiere vender. No,
1: nosotros lo que, que hacemos, por ejemplo, si nos llama, qué sé yo, X persona uh-huh. y nos dice que quiere un perrito de X raza, si tenemos algún cliente que lo tiene, lo pues entonces hacemos las conexiones y todo. Si no tenemos a esa persona, bueno, pues les recomendamos que puede buscar en internet o en cualquier claro. sitio o alguien que siempre sale en uh-huh. los Instagram y entonces sí. nos lo lleve a nosotros ya para... Eso, evaluación y todo,
3: perfecto, básicamente. Yo, en lo personal, eh, a propósito que mencionaba quizás esa escasez que hay por el hecho de que la gente uh-huh. está en este momento de pandemia demandándolo más, uh-huh. eh, hago muy personalmente una recomendación de adopción. Uh-huh. Hay muchas casas de acopio de mascotas. Uh-huh que los pobres están sin hogar y hay mucha gente queriendo eh, mascotas y hay muchos hogar, eh, muchas mascotas queriendo sí. un hogar. Entonces es que, como contradictorio que, que a veces mucho. demos tanto dinero cuando hay... Tú sabes qué pasa, disculpa uh-huh.
1: que pasa mucho y disculpa que te sí. interrumpa eh, O sea, que es lo que vivo a diario. Uh-huh. Se vive mucho, así como se vive mucho del que dirán... Uh-huh. Como... Claro, sí, sí. la vanidad Eso pasa. Uh-huh. Sí con las mascotas, uh-huh. entonces el cliente quiere por ejemplo un Yorkie pero el más Porque chiquito, no tatu- sí, el ah, sí quiere sí, un sí. perro de raza, un sí. perro de raza un Yorkie bonito, que no sea muy grande que no sea muy grande, el que ya puede entrar en su cartera para poder ir a su restaurante sí. muy sí. fino, es casi muy como un adorno que no sea metido, exactamente, eso. como un adorno Que da cierto estatus Exactamente. La y verdad, se pierde la
0: parte humana que deberíamos Exactamente. Tener. A veces
1: aparecen como, vamos a poner, eh, unos misticitos muy lindos, un chitsu con un pudercito y ese tipo de cosas. Y muchas veces la gente no lo quiere porque dice, no, no ha es la es es o sea, No me interesa. Sí. Que griten, eso. Exactamente. Sí. Que lo buscan también. Como tú mencionaste, una estatua. Yo tengo un perrito muy caro, me valió dos sí. mil dólares y lo vive. Eso me coloca
0: en un nivel X. Conozco claro. muchos casos de personas sí, es que así. han adoptado, que han pasado por un proceso de curar ese animalito, de volverle la salud, y realmente es sí. un proceso que a ellos los llena aún más, a los sí, dueños claro de los animales. Y entonces,
2: hay que tener esa vocación. Hay eso? un
0: tema ahí muy importante que creo que tiene que ver con la edad, cuando se adopta un perro que quizás ya es adulto, tiene sus, sus costumbres, sus entonces mañas, ¿cómo entrenarlo. Dicen, ¿cómo dicen? ¿Ah? Entonces, eso es algo de lo que deberíamos hablar con usted, doctora, en una próxima visita, cómo entrenar a los perros, ya sean cachorros o adultos, cómo ahí, ponerles esas costumbres, buenísimo. porque he oído sí. por ahí que los perros siempre aprenden, que no son como los humanos, que somos cotorra vieja que no aprende a hablar, sino que los perros pudieran siempre tomar una costumbres. Ah, sí, usted nos eso, dirá. Sí, sí realmente es sí,
1: todo depende eh, de, de la disponibilidad del propietario. Sí,
0: Esclavizar no es uh-huh. normal. Exactamente, ¿cómo debe ser?
1: sacar el tiempo y todas esas cosas. Sí.
0: Bueno, doc, aparte de eso, la destrucción se nos quedó. He perdido mucho dinero con Ankara. No me duele. Me es duele verdad. un chin, porque la amo, pero no me duele tanto. Entonces, no me duele. El grito
2: con los muebles.
0: Dos retenedores, todos los muebles, par de zapatos, mío. correa pero en fin. Pero el amor lo más importante, no el amor eso, todo lo perdona.
1: Ya, creo sí yo. Es.
0: Vamos a ver cuántas cosas más faltan. Ay, ay, ay. Vamos a despedirle a doctor nuevamente eh, extendiéndole una segunda visita para hablar más sobre estas estos seres de luz y de amor que son las mascotas. Así La es. doctora Aniluz Infante está disponible para ustedes en diferentes sucursales y horarios. Ahí hay que contactar directamente allá para ver dónde pueden eh, contactarla usted, consultarla con usted los, las mascotas o con las demás doctoras que hay en las sucursales, ¿verdad?
1: Exactamente, pueden poner cita al 809-475-3252. También tenemos lo que es el WhatsApp, que ahí cualquier orientación, ayuda, aunque usted no sea cliente de la clínica, uh-huh. le podemos orientar, ayudar, ese tipo de cosas. Al 829-880-6974 y nuestra emergencia que es 24 horas, uh-huh. 829 eh, 988 8884 no
0: importa toque de queda, ahí tienen cómo resolver No importa
1: toque de queda, no bueno las doctoras doctora, tenemos permiso. Así que así es. A, aquí hay un, un amigo, eh, Manuel, que me dice
2: que su perro bebe cerveza, doctora. Ah, Vamos no a tener un programa sobre ¿Qué eso porque él tiene pobre roco ya alcohólico.
0: Ay, Dios mío. Ay, Dios No, mío. no, no, pero <risa> qué verdugo
3: Bueno, va,
0: Manuel, va. el próximo
2: programa para responderte eso. <risa> en
0: las sí. redes también toda la información de PetClinic, arroba PetClinicRD, la doctora. Así Aniluz es. Infante, médico veterinaria, nos acompañó y estará muy pronto con nosotros eh, compartiendo más sobre este tema. Doc, un besote. Eh, Gracias por la sí. invitación. Nada, no, usted por venir, que sabemos que está muy ocupada y más los sí, sábados, sí, que todo. es el día de spa de los perritos. De los niños, así sí, eh. Eh. Eso es verdad. Entonces, quédese por ahí porque tenemos un tema muy importante con la doctora Mariela Blas de VIP Clinic, en el cual vamos a tratar este tema del uso de las mascarillas y el brote de espinillas, cómo se afecta la piel con estar eh, con nuestro aislamiento social, nuestra Nuestro mismo tema del anti-aging, que siempre lo tenemos eh, muy presente, el cuidarnos. Y con ella vamos a hablar de qué tenemos a la mano para ayudarnos en todas estas situaciones de la piel y del pelo también. Vamos a la pausa y volvemos. El fitness es para todos. Escuchas Radio Radio Fit. Fit. El fitness es para todos. Escuchas Radio Radio Fit. Fit.
3: Esto es Radio Fit, gracias por seguir en sintonía Porque ya está con nosotros inmediatamente Nuestra invitada especial Para hablar del tema estético ahora
0: Claro que sí, ella es la cabeza Del departamento de medicina estética De VIP Clinic, una clínica Con décadas de experiencia y sobre todo Con los mejores profesionales en la parte Belleza y cuidado del cuerpo Es la doctora Mariela Blas Que habla tan lindo con ese Acento argentino tan chulo Doctora, bienvenida a la cabina, un gusto tenerla Nueva vez
4: Hola Giselle, ¿cómo estás? ¿Cómo Estoy están muy, todos?
0: Estamos súper bien, bien aquí. Muy, muy bien. Ansiosos de oírla porque este tema sabemos que eh, debe ser motivo de mucha consulta ya con usted en VIP. Y, y sobre todo sí. estamos cambiando el estilo de vida y eso tiene sus consecuencias en nuestro cuerpo, salud y en nuestra belleza. Doc, usted como médico estético y médico capilar especializada en estas dos áreas, la primera pregunta uh-huh. es... ¿Es cierto que el uso de las mascarillas nos hace propensos acné y alergias o eso realmente es, una, es un mito, es una excusa quizás para no ponernos la mascarilla?
4: No, es totalmente correcto. De 10 pacientes que recibo por decirlo, un 90% tienen algún tipo de alteración por el uso continuo de mascarillas. ¿Mucho? O sea que ah. es totalmente cierto. No, no todos son acné, pero todos tienen algún tipo de alteración.
0: ¿A qué se debe? ¿Qué hace la mascarilla?
4: Bueno, cuando cuando se está utilizando con un uso continuo muchas horas respirando sobre el mismo aire caliente, además eh, se empiezan a obstruir también los poros y se empieza a hacer una capa oleosa, entonces ese conjunto... Eh, sumado al contacto que tienen, no todas las mascarillas son de los mismos materiales, hay mascarillas que tienen un poco más de nylon, otras mm. tienen más algodón, hay algunas telas que son gruesas. muy irritantes, mm. entonces es, algunas pueden ser gruesas otras finas, pero que son más irritantes, entonces con ese uso continuo, y al, al no estar acostumbrada a la piel a tener un roce constante, comienzan a dar algún tipo de afección, en general en las personas que tienen una tendencia de piel grasa les da eh, un un acné o les empieza a generar comedones y en las personas que son muy sensibles comienzan a tener eh, alguna especie como de de caspita o de enrojecimiento o de molestia al contacto
0: Otro horror del COVID, doctora alguna recomendación de mascarilla que le haga a sus pacientes en material porque hay algunas como usted dice muy asfixiantes para la piel
4: bueno, en general las que tienen nylon no son recomendables y las que son con, de tela, pero que son como muy brillosas, que también tienen mucho mucha parte plástica, generan ese tipo de reacciones. Pero tengo pacientes que usan hipoalergénicas y como sea, tienen las consecuencias. Entonces ya en ese caso lo que hacemos es indicarle algunos productos para desinflamar el área o bueno, dependiendo del, del, de la afección del paciente le indicamos a, a alguno, a algún tipo de producto. Lo ideal es que todo el tiempo que puedan estar sin la mascarilla se la retiren para no alterar eh, y no no generar un eczema o, 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 o la afección que se les pueda estar eh, alterando.
3: Usted menciona aparte del acné, algún otro cuadro, ¿Cuál es el más, ¿cuáles son esos que ha visto dentro de su de, su, de la
4: clínica? Salen espinillas, comedones o eh, se ve una irritación en el área, una eh, se ve la piel mucho más sensible, enrojecida y al tacto eh, se, eh, se empieza a engrosar para defenderse de lo que sería en este caso el, el agente externo, que es la mascarilla.
0: Uh-huh. El comedón es poro abierto, son esas cositas anchas y que pun- se ven en la los nariz.
4: Puntos negros Con también. los puntos negros uh-huh. adentro, exactamente. O sea que los que tenemos
0: ese tipo de piel, la zona T que se nos pone grasosa, uh-huh. es uh-huh. en peor el caso.
2: Exactamente. Me Así imagino, como... doctora, también que es recomendable cambiarse con mucha frecuencia la mascarilla para precisamente esa, esa suciedad que se queda, sobre todo las chicas que no maquillamos, Ay, el maquillaje, el maquillaje, pues se queda todo en, uh-huh. en la mascarilla. Totalmente.
4: Cambiarla o lavarla, dependiendo si es desechable De o no. Uh-huh. Incluso las que son reusables, cuando uno las lava, comienzan a generar como una pelucita, como Ay, unos sí. pelitos. Uh-huh que por más que uno la pueda seguir lavando, esos mismos pelitos comienzan a alterar. Entonces también es bueno en en ese caso renovarla, aunque aunque se pueda seguir usando. Si ya tiene esos pelitos, hay que cambiarla otra vez. ¿Usted recomendaría
0: no usar maquillaje con las mascarillas para no empeorar ese caso?
4: Regularmente sí. Lo que pasa es que hay pacientes que como sea se lo ponen, pero lo ideal es que no utilicen. Más bien tienen que utilizar una crema protectora, para evitar formar ese tipo de reacciones
0: y no dejar de usar protector solar aunque lleven la máscara que una cosa no tiene que ver con otra
4: Exacto, pero que no sea oleoso, que no sea aceitoso, puede ser toque seco, un tipo de protector solar que no que no sea tan espeso, que le pueda generar obstrucción de los poros. Wow.
0: Es todo un tema, doctora Mariela, sí. con el tema de la, el pelo. Aquí nuestra compañera Yuri nos dice uh-huh. que el tema de aislamiento, no tomar un sol suficiente, eh, le causó deficiencia de vitamina C y ella pudo notar entre B? otros de, la D, perdón, ¿Sí? ella pudo notar ¿Vitamina? entre otros síntomas caída abundante del pelo. Tiene Ay, que ver, sí, doctor, eh, afecta a nuestro pelo el aislamiento social.
2: Claro, sí, aparte está, del estrés,
0: que es lógico, ¿no?
4: Está totalmente relacionado por varios factores. Lo que decías de la vitamina D, eh, totalmente de acuerdo. O sea, es necesario por lo menos tomar de 10 a 15 minutos de exposición solar para terminar de formar la vitamina D en, en la piel, que es el último paso para poder formarla. Y por el otro lado, el tema del estrés, la angustia, la incertidumbre, de todo lo que va a pasar, genera que, que el cuerpo, o sea, una de las Confección. maneras de manifestar el estrés es a través de la caída del pelo.
0: Es decir, que sí es cierto que además de la biotina y el zinc, la vitamina D influye en la caída del pelo, la falta de.
4: Totalmente, totalmente. De hecho, cuando hacemos la la evaluación eh, en la parte capilar, siempre se indican en las analíticas eh, como parte del combo la vitamina D.
2: Excelente, muy, bien, muy así buen que, dato. A tomar
0: un de sol. Antes de pasar a la próxima pregunta, doctora, por favor, compártanos su con su eh, perdón, su cuenta de Instagram, eh, donde podemos llamar para hacer consulta con usted, consulta de evaluación totalmente gratis para de ahí ver cuál es el protocolo a seguir según el caso, paciente, eh, chica o chico, no importa, se atienden todo tipo de pacientes allá.
4: Perfecto, estamos en y pilacer Clinic, el teléfono es 809-535-1010 en los jardines del embajador. Y en la cuenta de Instagram, me pueden seguir en mi cuenta personal, que es Doctora Blas, y si no, en la cuenta de VIP Laser Clinic, cualquiera de las dos. Y ahí tienen nuestros teléfonos para comunicarse, poner la cita. Como dijiste, la evaluación eh, no tiene un costo, así que solamente es tomarse los minutitos, poner la cita y evaluarse para, para poder darles una respuesta a todas las inquietudes si están sufriendo o de algún tipo de alopecia o de algún tipo de afección por el uso de mascarilla.
0: Y una última preguntita, Doc. El tiempo se nos agotó bastante rápido hoy. El Endymet Pro, que es algo nuevo porque VIP siempre Ah. está renovando sus tecnologías, sus aparatos, sus tratamientos. ¿Qué exactamente hace? ¿Para qué nos sirve este nuevo equipo? Bueno, me
4: tomaría un programa entero poder Ah. hablar de...
0: (risa) de No, no, no. Eso para nosotros no hay Ah. problema. Vuelve a ser invitada.
4: Ya de de resultados, pero básicamente lo que va a hacer es estimular el colágeno para tensar la piel, también sirve para celulitis, sirve para, para rostro completo, para definir Ciertas áreas para lesiones posacnéicas, para cerrar poros, para mejorar la calidad de la piel, para hacer un lifting no quirúrgico. También a oh. nivel de cuerpo sirve para celulitis, para flacidez. O sea, tiene muchísimos, muchísimas funciones. Y ya podemos después hacer otro programa para presentarlo porque es muy largo.
0: Definitivamente realmente. que sí, pero estos minutos uh-huh. que le hemos robado, realmente la doctora está siempre a tope con mucha consulta, uh-huh. muchos sí. pacientes, porque además de la... que tienen un trabajo... <risa> Perdón, Doc. Están hasta la, está la de espera. Dígale que un segundito. Eh, aparte no. de que tiene eh, las doctoras, la doctora y el resto del equipo allá mucha experiencia y mucha profesionalidad, ellos se manejan con todo el protocolo de protección. O sea que uno se siente confiado en acostarse en esa camilla y dejar que le trabajen. Porque la doctora se pone algo que parece que va como para el espacio. Va para <risa> o sea, una cosa increíble. Una película eh, Súper traje. todo traje, capa, la, todo el asunto. O sea que Muy realmente bien. ahí no hay ese miedo, ¿no? de que vamos a contagiarnos por ir a estar trabajándonos la cara ni, ni el cuerpo, o sea, estamos en buenas manos en todo el sentido de la palabra. Fantástico. Doctora Mariela, pues entonces de lunes a sábados con usted allá en VIP Clinic para la parte de medicina estética y todo lo relacionado al tema pelo, caída de pelo, implante de pelo y tratamientos también más sencillos eh, en cuanto a eso de cuidar nuestra cabellera y nuestra piel. Arroba DRA Mariela, perdón, DRA Blas. Asimismo, para Derea Blas y arroba VIP Láser Clinic, allá en los jardines del embajador Sarasota, 809-535-1010. Mi doc, un besote, pronto estaré por allá, que se me fue el botox y estoy como el guasón.
4: Y esperamos, esperamos. Bueno, bueno bye, doc.
0: gracias doc por regalarnos su tiempo, un besote. Ok, well.
4: bye bye.
3: Bueno, a propósito de tiempo, se nos eh, se nos agotó ¿Abotó? el tiempo justamente y queremos aprovechar este segundito para enviar una felicitación muy especial a nuestro colaborador desde Canadá, Hugo Pagán, quien es que nos orienta siempre con las eh, películas recomendadas. Y bueno, pues eh, felicidades para él, que cumpleaños en el día de hoy. Y de mi parte, pues muy especialmente, uh, felicitación a mi padre, que está de cumpleaños en el día de hoy, 72 el señor. O. Pero tu Calvary. papá se ve muy duro. Normal. Muy, muy bien. <risa> wow,
0: Jamás me lo imaginé. Para que sepa. Bueno, un hombre fit, saludable. Bueno, Rey tiene genética y aparte de todo, los dos son así como fit. Bueno, <risa> eh, recuerden que la sección Cine y Fitness con Hugo Pagán llega a ustedes gracias a Pedro Andújar y la semana que viene la vamos a tener ampliada pues hoy lamentablemente el tiempo pues, se así fue es. volando. Así que, Le damos
3: su día de cumpleaños también. Que eso no, lo no, no.
0: Sí, sí, sí. Para libre? que lo comparta con sus bebés allá porque él es un súper padre que no se despega de esos bebecitos Lo hemos podido comprobar. Eh, Hugo Pagán los siguen para sus recomendaciones de cine, arroba Hpagans y hpagan 14 Eso es en Twitter y en Instagram. Sí, en Instagram. Uh-huh. Hpagans sí. es en Instagram. Feliz fin de semana. Sean todos ustedes fit y saludables por siempre con Radio Fit. Hasta el próximo sábado a las 2.